0: Sie hören SBS German.
1: So, jetzt endlich spreche ich mit Fabian Hoffmann. Schön, dass du da bist und auch so viel Geduld mitgebracht hast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Zuerst, bevor wir einsteigen ins Erbrecht, in das Deutsche und Australische, möchten wir ein bisschen über dich erfahren. Was führt dich nach Australien?
0: Ich hatte schon immer äh, sehr viel Interesse an ähm ja, an der Welt interessant, äh, Länder kennenzulernen und Kulturen und ähm, Australien ähm, ist nicht meine erste Station. Ich war vorher in Amerika und in Singapur, aber Australien hatte immer einen ganz besonderen Reiz.
1: Und du hast in Deutschland Jura studiert, ähm, hast dann in Australien das Jurastudium quasi nochmal absolviert, um hier dann auch die Zulassung zu erhalten.
0: Das ist korrekt. Also das deutsche Rechtssystem ist ja fundamental anders als das australische. Das heißt, es gibt nicht sehr viel, was man sich anerkennen lassen kann. Und äh, dann habe ich hier ein komplettes Jurostudium nochmal abgeschlossen.
1: Warum hast du denn diese Tortur auf dich genommen? Gab es für dich keine andere Wahl?
0: Also ich. Ich bin gerne Anwalt und ich äh, ich habe mich immer sehr für Recht und auch für Internationales äh, Recht äh, interessiert und dementsprechend war war das für mich keine Tortur, sondern wirklich eine, eine tolle Erfahrung und ähm, Studieren und äh, akademische so ein so ein akademisches Umfeld ist ja immer sehr interessant. Also
1: wir wollten jetzt aber über Erben und Vererben über die deutsch-australischen Grenzen hinweg sprechen. Wo gibt es denn die bedeutendsten Unterschiede im australischen und deutschen Erbrecht?
0: Also eines der wichtigsten Unterschiede, auf die ich auch immer angesprochen werde, ist die Frage nach der Haftung für Schulden der Erbmasse. Und in Deutschland ist es so, dass man als Erbe gegebenenfalls für Schulden des Nachlasses gerade stehen muss. Und in Australien ist das nicht so. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied der ähm, auch quasi mit der Anwendung gewisser Rechtsordnungen ähm, äh, dann einhergeht. Ja, einhergeht, genau.
1: Also da geht es dann quasi um die konkrete Frage: Soll ich das Erbe annehmen oder soll ich es ausschlagen?
0: Das ist richtig. Also in Australien kann man, ohne sich große Gedanken über äh, die Schulden des Nachlasses zu machen, äh, ein Erbe annehmen. Und ähm, würde im Endeffekt, wenn etwas übrig bleibt, bekommt man anteilig das, was man als Erbe, was einmal als Erben zusteht und muss sich keine Gedanken darüber machen, ob es noch irgendwelche Verbindlichkeiten gibt.
1: Wenn es zur Entscheidung kommt, ob ich das Erbe ausschlagen soll oder nicht, weiß ich da in der Regel schon, ob das eine gute Idee ist oder ob da was übrig bleibt am Ende von dem Erbe. Wie ist denn da die, die Abfolge?
0: Ja, häufig weiß man das schon. Also es gibt natürlich gewisse Gegenstände, die 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 relativ offensichtlich vorhanden sind. Zum Beispiel Immobilien. Die haben einen relativ hohen Wert in Australien. Und äh, wenn eine Immobilie, die nicht belastet ist, zur Erbmasse gehört, dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass man äh, genügend Erbmasse hat. Und äh, ansonsten müsste man einfach das Verfahren durchgehen, wenn man wenn man die Person, die verstorben ist, kennt, dann weiß man in der Regel, ob es da Guthaben gab oder nicht. Ansonsten ähm, forschen wir halt nach, fragen bei allen Banken nach, ob es Guthaben gab. Äh, es gibt gibt viele Datenbanken, mit denen man nachgucken kann, zum Beispiel, ob jemand Aktien hatte oder oder sonstige Wertgegenstände. Ja.
1: Gibt es auch Unterschiede in der Erbfolge?
0: Ja, also ähm, bei der gesetzlichen Erbfolge ist es so, dass ähm, die ähm, die Erbfolge in Deutschland ein bisschen weiter ist als in Australien. Also in Australien ähm, ist man nach gesetzlicher Erbfolge nach dem ersten, zweiten Kassen ähm, äh, nicht mehr im, im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge, während man im deutschen Recht noch ein bisschen weiter gehen kann.
1: Wie weit geht das im deutschen Erbrecht?
0: Äh, vierter, fünfter Grad äh, wahrscheinlich. Also ich müsste noch mal ganz genau nachgucken, aber definitiv eins, zwei hm. Level weiter.
1: Wo kann es denn so richtig kompliziert werden bei diesen Erbsachen?
0: Also richtig komplexe Situationen kommen auf, wenn jemand in ähm, Australien ähm, äh, Vermögen hatte, bewegliches und unbewegliches, und dann seinen Wohnsitz aus welchen Gründen auch immer, zurück nach Deutschland verlegt. Wenn es dann zum Erbfall kommt und es kein Testament gibt, dann würde sich das bewegliche Vermögen nach dem Recht des Wohnsitzes richten und das unbewegliche Vermögen würde sich dann nach dem Recht der Belegenheit der Sache ergeben. Und da kann es dann zu Diskrepanzen kommen. Das, das kann relativ komplexe, Fragen bezüglich der Verteilung, aber auch bezüglich ähm, der Aufteilung der Kosten für die Bearbeitung des, des Falles geben. Also es kann da sehr kompliziert werden.
1: Um solche Komplikationen im Voraus schon auszuschließen, kann man das im Testament machen?
0: Ja, also ein Testament ähm, äh, sorgt in der Regel dafür, dass dann die gesetzliche Erbfolge erstmal nicht angewendet wird, sondern das, was im Testament drin steht. Es kann natürlich sein, dass im Testament irgendwo dann Ende ist, wenn man zum Beispiel alle ähm, äh, Erben, die man gerne berücksichtigen möchte, berücksichtigt hat und es dann noch weiteres Vermögen gibt, das verteilt wird, dann gibt es immer noch eine äh, rechtliche, eine gesetzliche Erbfolge, aber grundsätzlich... Ähm, ist das Testament dann abschließend und damit umgeht man die ganzen Probleme.
1: Jetzt gibt es ja auch Unterschiede in der Anerkennung des Testaments bei den Behörden. Kannst du das mal kurz erläutern?
0: Ja, also die Formerfordernisse für ein Testament sind in Australien und in Deutschland unterschiedlich. In Australien ist es ausreichend, wenn man ein Testament bei dem gleich zeitigen Beisein von zwei Zeugen unterzeichnet. Und in Deutschland ist es so, dass man grundsätzlich das Testament bei einem Notar unterzeichnen lässt oder auch ein handschriftliches Testament, was vollständig handschriftlich erstellt worden ist, unterschreiben kann. Das würde in Australien zum Beispiel nicht gehen. Und das ist eine der signifikantesten Unterschiede vom Formerfordernis und dann ist regelmäßig auch noch die Frage nach beweglichen oder unbeweglichen Vermögen wichtig, weil dort dann gewisse Sachen nicht ausgeschlossen werden können in, in Testamenten.
1: Wenn ich jetzt mir bei der Post so ein Legal Will-Vordruck hole und den gewissenhaft ausfülle, reicht das dann, oder muss ich tatsächlich ein, eines haben mit juristischem Siegel?
0: Also wenn man das gewissenhaft ausfüllt und den äh, Anweisungen sehr gewissenhaft folgt, dann sind die in der Regel auch ausreichend. Also ein, ein Testament, diese Vordrucke, die man sich holen kann, äh, führen einen ja durch alle erforderlichen äh, Schritte. Und wenn man dann auch noch beim unterzeichnen, wirklich sicherstellt, dass die beiden Zeugen gleichzeitig anwesend sind und dass alles ordnungsgemäß gemacht wird, dann ist das auch ausreichend, ja. Ähm, wenn die Vermögensverhältnisse ein bisschen komplexer sind, dann kann es allerdings dazu kommen, dass ähm, es äh, ungeklärte ähm, Sachverhalte gibt und äh, ein Testament, das nicht alles regelt, ist immer problematisch bei der Ausführung später. Also wenn man Vermögen in mehreren Ländern hat oder wenn man ähm, eine kompliziertere Familiensituation hat, dann ist es schon empfehlenswert, sich bei einem Anwalt vielleicht den Rechtsbeistand zu holen.
1: Wie ist es denn, wenn man noch minderjährige Kinder hat und im Testament Vorsorge treffen will, dass sich jemand dann um diese Kinder kümmert? Reicht das, wenn ich das einfach in das Testament reinschreibe? Wie mache ich das?
0: Ja, also solche Guardianship-Clauses kann man natürlich ins Testament einnehmen ähm, und die sind auch relativ simpel. Also man würde jemanden benennen und würde dann tatsächlich sagen, dass wenn beide Elternteile verstorben sind, dass dann diese Person eintritt und das Sorgerecht bekommen könnte. Es wird dann aber in der Regel immer noch bei dem Gericht, das dann entscheidet, ob das Sorgerecht zugeteilt wird, geprüft, ob die Person dann tatsächlich in der Lage ist, das zu tun. Also es ist keine Garantie, dass wenn ich eine Person benenne, dass diese dann tatsächlich auch das Sorgerecht erhält.
1: Weil die bestimmte Bedingungen erfüllen muss.
0: Oder? Ja, also das Gericht würde in der Regel äh, überprüfen, ob die Person ähm, Sorge für die Kinder treffen kann. Also wenn zum Beispiel jemand äh, selber nicht in der Lage ist, äh, äh, quasi rechtsbindend äh, aufzutreten, dann würde das Gericht wahrscheinlich auch sagen, dass die äh, dass, dass diese nicht das Sorgerecht für Kinder haben können. Hm.
1: Ähm, jetzt gibt es in Deutschland auch die Variante, dass man das Testament notariell beglaubigt lässt. Beglaubigen lässt, heißt es. Ähm, ist das nötig, jetzt von der australischen Warte aus gesehen?
0: Das ist nicht notwendig. Ähm, allerdings, wenn, wenn man ein internationales Testament erstellen will, dann würde ein zusätzliches notarielles Beurkundigen dafür sorgen, dass die Gerichte dieses internationale Testament eher anerkennen. Ähm, Andersherum ist es so, dass in Australien ja die notarielle Beurkundung des Testaments grundsätzlich nicht erforderlich ist, also damit es Wirksamkeit in Australien hat, aber wenn man dann noch Vermögensgegenstände in Deutschland hat oder andere Regelungen in Deutschland in diesem Testament regeln will, dann würde ein solches internationales Testament definitiv äh, hilfreich sein. Okay.
1: Ich spreche mit Fabian Hoffmann, er ist hier beim, bei mir im Studio und wir sprechen über Erben und Vererben. Und wir sind beim Thema Testament. Wir haben in der deutschsprachigen Gemeinschaft auch ein bisschen nachgefragt, was Sie als wichtige Themen ansehen. Und da kam die Bemerkung von einem Hörer, dass ähm, ein Testament eines Verwandten im Ausland gemacht wurde und die deutschen Behörden das einfach nicht berücksichtigt haben. Kann das daran gelegen haben, dass es eben diesen Formalitäten nicht entsprochen hat?
0: Grundsätzlich ja. Also es ist natürlich schwierig zu sagen, so allgemein, warum das jetzt nicht anerkannt worden ist. Aber Testamente sind sehr, sehr wichtige Dokumente und dementsprechend ist diese Form, sind diese Formerfordernisse auch etwas, was die Gerichte sich sehr genau angucken. Und das kann durchaus daran gelegen haben, ja.
1: Die nee, andere Fragen, die aufkamen, waren steuerlicher Natur. Die kannst du, Fabian Hoffmann, als Anwalt wahrscheinlich nicht beantworten.
0: Leider, leider nicht. Also Steuerrecht äh, kann ich hier keine Informationen geben.
1: Ja, wir begeben uns auf die Suche nach einem Steuerberater. Wenn jemand zuhört, der diese Fragen beantworten kann, könnt ihr euch gerne melden. Oder können Sie sich gerne melden. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, der Todesfall ist eingetreten dann ähm, muss das Testament eröffnet werden. Es muss eine ganze Reihe von Dingen passieren. Kannst du uns da mal durchlaufen, was da passieren muss und wo wir alleine an Grenzen stoßen könnten?
0: Also wenn ähm, der Todesfall eingetreten ist und es besteht ein Testament, dann muss man in Australien äh, ein sogenanntes Probate beantragen. Ähm, das entspricht ungefähr dem, was wir in Deutschland als Erbschein bezeichnen würden. Das Gericht guckt sich dann das Testament an und ähm, entscheidet dann basierend auf den Informationen, die im Testament vorhanden sind und den äh, zusätzlichen Informationen, die wir dann quasi mit einreichen, ob dieses Probate eröffnet werden kann. Und mit diesem Dokument kann man dann erst die ganzen Vermögensverfügungen treffen. Also die Erbmasse kann erst dann an die Erben ausgezahlt werden, wenn dieses Probate erstellt worden ist. Ähm, das ist klingt erstmal wie eine simple Aufgabe des Gerichts, wo man quasi einfach nur äh, Schritt für Schritt äh, Sachen überprüft. Aber weil jeder Fall etwas anders ist, kommt häufig ähm, die Rückfrage der Gerichte nach gewissen Informationen. Das kann zum Beispiel ähm, sich auf das Vorhandensein weiterer Erben beziehen, das kann sich auch auf die ähm, ähm, Zulässigkeit von ähm, der Bestellung von gewissen ähm, Executors ergeben. Äh, also es kann durchaus Probleme geben bei der Beantragung des, äh, des Testaments, äh, des Probates.
1: Die Executors, das sind die Testamentsvollstrecker?
0: Genau, also im Testament würde man in der Regel einen Executor bestellen und dieser würde dann für einen den Nachlass verwalten, bis das gesamte Erbe verteilt ist an die Begünstigten. Das geht auch mit dem Unterschied, den wir am Anfang benannt haben, einher, dass es in Australien keine Haftung der Erben für Schulden des Verstorbenen gibt und der Executor hat die Aufgabe, bevor er das Erbe verteilt, alle Schuldner zu ausfindig zu machen und erstmal alle Sachen zu begleichen und dann den Rest erst zu verteilen.
1: Wenn ich jetzt ähm, in Australien lebe, aber in Deutschland erbe, dann wird der Erbschein aber von den deutschen Behörden ausgestellt. Richtig? Oder ich muss ihn bei den deutschen, beim deutschen Konsulat beantragen?
0: Wenn der Verstorbene in Deutschland verstorben ist ja, ähm, und
1: dort gelebt hat.
0: Und dort gelebt hat. Ja, also dann würde Deutschland die Jurisdiction sein und dann müsste man das deutsche, ähm, den, den deutschen Erbschein quasi in, in Australien anerkennen lassen. Das ist ein sogenannter reseal Und den würde man hier bei den zuständigen Gerichten dann auch einholen.
1: Mhm. Und was ist dann das, was man übers Konsulat machen muss? Also man wie jetzt, ähm, also ein Beispiel: Ich werde als Testamentsvollstrecker eingesetzt und dann muss ich aber das Zeugnis über das Konsulat beantragen, über das Deutsche, weil der Erblasser, der Verstorbene, in Deutschland gelebt hatte.
0: Ähm, es kann durchaus damit zusammenhängen, dass die deutschen Dokumente in Australien so nicht anerkannt werden und dementsprechend da ein zusätzliches Siegel erforderlich ist, damit die hier anerkannt werden und das kann durchaus durch ein durch das Konsulat erfolgen.
1: Okay. Ähm, da wir jetzt gerade beim oder da ich gerade das Thema Testamentsvollstrecker angesprochen habe, wenn jetzt mein meine Verwandtschaft in Deutschland mich als Testamentsvollstreckerin einsetzt. In welchen Fällen sollte man das ablehnen? Also ist das überhaupt zu managen von hier aus?
0: Also ich würde ja, unsere Perspektive ist immer ein australischer Erbfall. Und wenn man in Australien als dann Exekete eingesetzt worden ist, ähm, wird es wahrscheinlich grundsätzlich die ähnliche äh, Considerations geben, die man, die man berücksichtigen muss. Ähm, als Executor in Australien hat man unglaublich viele Aufgaben und die können sich auf einen sehr langen Zeitraum äh, beziehen und es kann sehr sehr viel Arbeit sein und die Entlohnung, die man dafür bekommt, steht nicht unbedingt in einem Verhältnis zu dem Aufwand, den man betreiben muss. Deswegen sind ja meistens Executes auch nahe Angehörige, die das dann aufgrund des familiären Verhältnisses machen und nicht, weil sie gerne bestellt werden möchten. Also das muss man sich schon das muss man schon berücksichtigen und insbesondere wenn es dann grenzüberschreitend ist, dann kann der Aufgabenbereich sehr, sehr aufwendig sein.
1: Jetzt gibt es ja oft den Fall, dass man es mit Erbengemeinschaften zu tun hat. Also dass nicht nur eine Person erbt, sondern mehrere. Was macht man denn, wenn die Miterben im Ausland sind und nicht kooperieren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also wenn die Miterben im Ausland sind, grundsätzlich geht man ja davon aus, dass die Erben ein Interesse haben, das, die Erbschaft auch zu erhalten. Wenn die jetzt nicht kooperieren würden, im Sinne von, die nehmen die Erbschaft so jetzt nicht an, dann würde der Erbteil, der den Begünstigten in Deutschland zusteht, als treuhandgeld weiter hier bestehen bleiben und kann nicht ausgezahlt werden. Und das das würde dann grundsätzlich erstmal problematisch sein. Aber das müsste man dann auch gucken, was, was der spezifische Fall ist, warum diese Erbschaft nicht angenommen werden will. Also häufig ist es so, dass Leute Angst haben, dass sie dann quasi auch Verbindlichkeiten erben können und weil sie das Risiko nicht eingehen wollen, dann müsste man versuchen, mit den Leuten zu reden, dass sie zumindest eine sogenannte Renunciation äh, unterzeichnen, die man dann einreichen kann, damit die hier das, die Erbschaft auch ausschlagen.
1: die Renunciation, ist das dann das Ausschlagen?
0: Ja, also weil das Prinzip etwas unterschiedlich ist, ist es nicht gleichzusetzen mit dem, was man in Deutschland macht. In Deutschland hat man ja einen gewissen Zeitraum, innerhalb dessen man die Ausschlagung der Erbschaft beim Gericht einreichen muss, während es in Australien ein Dokument ist, meistens eine Deed, ähm, die äh, grundsätzlich ähnlich ist, aber nicht alle äh, Aspekte umfasst wie, wie in Deutschland, weil es halt auch keine ähm, Haft Haftung gibt, die man übernimmt. Und diese Deed ist notwendig, damit der Executor dann die Erbschaft anderweitig verteilen kann. Also, wenn es einen Erben gibt, der partout nicht erben möchte, dann könnte der Exec Executor dieses, diesen Teil der Erbschaft nur anderweitig verteilen, wenn er ein solches Dokument hätte.
1: Jetzt hattest du im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch ziemlich viel Detektivarbeit machen müsst. Also gerade wenn es darum geht, dass man das deutsche Recht ansetzen muss und eben weit Erben suchen muss. Was war denn da der spektakulärste Fall, sage ich jetzt mal?
0: Also einer der spektakulärsten Fälle, die wir bearbeitet haben, war ein Fall, ähm, wo eine Person hier nach dem Zweiten Weltkrieg um die 1900 50 nach Australien ausgewandert ist ähm, und hatte keinen Kontakt mehr mit seinen Verwandten in Deutschland. Und als der verstorben ist, hatte der ein signifikantes Vermögen von ungefähr drei Millionen äh, australischen Dollar und um dort die Erben zu finden, mussten wir eine Gendatenbank beauftragen, die dort quasi äh, alle Erben und Verwandten ausfindig gemacht hat. Und die mussten wir kontaktieren und dann das Erbe dementsprechend verteilen. Insbesondere komplex ist das dadurch geworden, dass... Ähm, die Person bewegliches und unbewegliches Vermögen hatte und das unbewegliche Vermögen sich dann nach deutschem Recht äh, äh, gerichtet hat, weil die Person in Deutschland ansässig war zum Todeszeitpunkt und äh, die Immobilien dann nach australischem Recht. Und äh, das hat zu interessanten und komplexen äh, Fallgestaltungen geführt.
1: Und ich glaube, wir können die Anwaltskanzlei jetzt auch mal nennen, für die du arbeitest.
0: Ja, vielen Dank. Uh, Butcher Law.
1: Ihr habt Kanzleien in Sydney.
0: In Sydney ja. und in Canberra, und in genau.
1: Canberra. Ja, das für mehr haben wir jetzt leider keine Zeit. Wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Fabian Hoffmann, vielen Dank, dass du hier warst und diese Fragen alle beantwortet hast.
0: Ich danke für die Einladung, war sehr interessant. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com sbsgerman.